0: В Андроуке. в Андроуке, это партнер нашего сегодняшнего выпуска, это место, где можно подобрать дешевые билеты туда, куда вы даже а Например, Вот так вот мы начали нашу программу Недешевые шлюхи все на
1: Как вы думаете, о чем будет выпуск этой Бля, блядь
0: Мы же поняли, что про шлюх, как обычно Потому что мы их здесь, значит, мы шлюх на месте Как спела бы Карди Би House in this house House in this
1: Если вы думали, что мы сошли с ума и говорим какое-то странное слово в вандроуке, знаете, на самом деле просто сейчас вы слушаете не только а, пришедшего в чувство Рената давлет который болел, и только по этой причине мы пропустили одну неделю и не представили нам, вам новую серию лучшего подкаста этого сезона
0: «Гей-пропаганда 18+.» Да, кстати, меня зовут Милослав Чемоданов. Я не уходил из чувств, но терпеливо дожидался чувств Рената. Дождался чувств Рената, и прямо сейчас
1: мы готовы вместе, взявшись за руки, сесть в самолет и улететь в дорогое путешествие. Именно
0: путешествием... Я, и я и готов, путешествие. я готов, подъебогу. Даже можно вот не взявшись за руки, я просто готов уже за что угодно взяться. Ох, Саша, тонкий лед.
1: Зачем ты про меня говоришь за что угодно? Сейчас как голландский штурвал с с тобой.
0: Господи... Я замужний человек. Ясно нет. Ну, смотрите, четыре выпуска подряд мы вас мучили словом лабрадудель, но в этот раз мы его нашли еще одно странное слово в андроуке. Тем более, что лабрадудель
1: финале сказал мне Зинаху, попросил меня больше не мучить его лишними словами и чувствами и расстались мы друзьями и больше что совсем расстались. Ты в порядке? Я ок, но ну, видишь, ок. заболел и я пострадал немножко, угу. пострадал немножко. Случилось Ты это пострадавший. Прош... Да, случилось это прошлой понедельник неделю назад. И, конечно, неделя такая еще, которая была сопряжена с моей болезнью, она, она выдалась так себе. Поэтому сейчас я мечтаю только о том, чтобы собрать
0: чемодан и на налить, полететь куда-нибудь отдохнуть. Понимаю тебя. И мы не просто так здесь бубним, опять же, это чудное слово, а дело в том, что партнером нашего сегодняшнего выпуска является блог, или, как называть, проект Вандроуки. Это место, где можно подобрать недорогие билеты в места, куда вы, может быть, даже не мечтали попасть.
1: Или мечтали, а может быть, мечтали попасть вместе с нами. Так как я человек больше вообще не... Мое сердечко немножко за ним-то, конечно, кудряшками лабрадудли, но... Если вы хотите со мной провести ваши рождественские и мои рождественские праздники, то давайте пишите мне э, и предлагайте свои услуги и фотографии э, дикпики принимаются вместе с предложениями.
0: Ну, я, кстати, хотел сказать, что одна из лучших, один из лучших способов озречивать э, раны сердечные, это сменить снов и когда-то уехать. Уехать куда-то, где может быть тепло или просто по-другому как-то пиздато. И желательно, конечно же, чтобы там были другие какие-то свободные, холостые парни, готовые тоже к каким-то приключениям. Да, и не такие, мне так... не помогало реально ни раз. Это.
1: И не такие тревожные, как наши с вами соотечественники, чьи холодные сердца испорчены. испорчены заморозкой. Э, заморозкой, ледяными шапками и э, трусами неделька. Ну, то есть, правда, хочется же нахуй все это забыть,
0: снять себя последнее то и, и, и
1: да-да-да-да, да. И
0: все, и уже лежать на пляже. В общем, да, и если вам, у вас те же мысли, что у нас, то попробуйте, загляните на Вандроуки для начала, у них есть место ВКонтакте, у них есть место в Телеграме, и кто знает, может быть это как раз то самое, что вам нужно для того, чтобы понять, что вы сейчас должны быть не здесь, а да. уже давно где-то там. А уже на инатом в объемку валяться на пляже, мальчик, ну я хочу найти себе парня!
1: Я не могу тебя осуждать. Я, я знаю. не могу тебя. Осуждать. Вот и не осуждай. Я хочу найти себе классного парня. Нынешний не удался. Ну, в смысле, мои мечты я о парне, который, который был влюблен, разбились о и а, грязные московские улицы. Но,
0: что прикольно в поездках, а, зачастую как раз там нет еще такой тяготы в том, что тебе... А, а вот получится у нас что-то долгое с этим чуваком или нет? Скорее всего нет. Скорее всего что-то легкое, что-то быстрое, что-то классное. И от того, что ты знаешь, что, скорее всего, это не какие-то долгие отношения. И он знает, что, скорее всего, это не какие-то долгие отношения. От этого вам вам легко, нет этих лишних мыслей. Вы можете просто весело ебаться, весело проводить вместе время, не знаю, ходить на вечеринке у бассейна. О, господи. А потом
1: радостно друг друга забыть и вообще и не вспоминать. А можно и не забывать? Можно не забывать, но просто очень хочу... большая вероятность, что вы не будете получать назойливые сообщения в WhatsApp и в телеграме а, привет пойдем пожалуйста погуляем я так хочу позвать тебя на чашечку кофе вот это в духе пойдем. телеграм-канала бывший да, это в, опять... в, духе, в
0: духе меня лаборатория только мимо... я, я был автором этих сообщений шел мимо твоего дома и опять
1: думал о тебе да, шел, шел мимо твоего дома в Южном Бутово Случай, случайно оказался вот да. дома, да скажи, пожалуйста, дорогой Милослав. Вообще мы хотели начать изначально о чем поговорить. Мысль была следующая: начать с э, веселого,
0: закончить грустным. Вот. Что? Опять? Опять, блядь. блядь. Хорошо, что средний процент прослушивали нашего подкаста колеблется между 50 и 70 процентами, поэтому грустный конец, наверное, не все услышат. только самые пиздатые.
1: Хорошо, что у нас с Милославом больше, чем средний размер российского гея.
0: Ренат, вы поняли, что самореклама, реклама внезапно освободившаяся от пут лабрадудливых Рената будет проходить не то что красной нитью, а просто широкой красной шоссейной просто полосой через всю нашу сегодняшнюю программу. Пока он еще не уехал, вот он будет вот вам лить в уши свой мед, вот это, вот, настраивается. Ну это же правда, это же все правда. Я же не обманываю, я же очень
1: честный человек. Так вот, хотели мы поговорить о самых необычных странных свиданиях и в каких самых необычных странных городах это все происходило, типа не в Москве. То есть куда мы с Милославом уебывали и где мы трахались, например, под Магаданским солнцем.
0: Да, есть еще разные места, и бывает реально прикольно уехать, и это бывает прикольно не только потому, что россияне или москвичи, или где вы там живете, может быть, вам поднадоили, или вы просто исчерпали весь круг, такое тоже бывает своих горожан, и бывает, что куда-то уехав только вы можете стать самим собой, или, может быть, наоборот, побыть кем-то другим, если вам интересно это, то есть ты можешь уехать и быть кем угодно, и это классно. Это да, точно да, классно. Абсолютно.
1: Мне это очень нравится классно. эта история, то что ты берешь и выбираешь себе наконец-то долгожданный образ, да, то есть, условно говоря, я же всегда мечтал походить, сука, в платьях и на каблуках. Хочу. Да, вот, Милослав, фотографируется, да, в образах там Мерлин Монро. Я тоже. Это очень Мадонна. Люблю.
0: Это не Мерлин Монро и не Полина Гагарина, блять, нет, это Мадонна. Вот.
1: Ладно, Милослав, перезапишем. тан тан Отбивка. Не Рослав, фотографируется в образе Мадон. в платье, в помаде, я это очень люблю, я тоже всегда хотел так вот, например, походить по улице и ходил, но я не могу себе позволить это делать в Москве, почему, ну я типа там, телеведущий, все такое, там это все могут использовать мои, так скажем, люди, которые меня недолюбливают,
0: как мягко говоря, типа Ксюша Собчак, против меня, Так вот. Я представляю, как Ксюша нанимает папарасцы, чтобы снимать Рената, который лет по улице Москвы. Ксюша уже нанимает людей, которые не посты Пятерочку, значит, платье. И говорит, вот он, ваш будущий депутат. Позор. Вот. А у, уехав туда, вы можете, вы можете себя, правда, раскрыть? Куда? Вещи? Погоди, вот где ты ходил в платье? Я ходил в платье в Берлине, например. Вот Берлин — это вот есть те места, где ты можешь а, быть очень классно романтичным, да, где ты можешь действительно найти какую-то свою мечту, может быть, какого-то красивого принца с длинными ресницами и так далее. Я не говорю, что это не Берлин, может быть, и там тоже. Есть места, которые раскрывают вас а, и прямо толкают вас на эксперименты на то, чтобы раскрыть в себе какие-то вещи, которых вы давно мечтали или которых вы даже не догадывались в себе. Есть мечта, которая просто достаточно блядски, где, например, буйствует проституция и вы думаете, а почему не попробовать с каким-то супергорячим латинским чуваком? Не знаю, есть места, где... Вообще не происходит нихуя просто там как бы нет ни одного себе человека на 100 километров вокруг, а есть места, где просто еще и супер как запрещено на самом деле все гейское, и туда прям я стараюсь вообще не ездить, потому что мне реально немножко жутко ну, зачем да? говорить, что тебя там повесили, да, блин за яйца, А-а-а. за то, что ты ей.
1: Ну, во-первых, да, конечно же, первый вопрос, который я задаю себе перед тем, как поехать куда бы то ни было, вопрос нахуя. И второй вопрос, который я задаю это, конечно, вопрос безопасности, потому что как бы мне не хотелось, например, посмотреть Иран, А-а-а. мне очень хочется посмотреть Иран. Угу. Мне, очень, мне очень хочется побывать в Кабуле, в Афганистане есть такие страны, да, которые мне дико хочется увидеть с точки зрения такого интереса к жизни, к миру, я туда не поеду никогда, по одной простой причине потому что я открытый педик и я не хочу, чтобы меня там вздернули и мы знаем кучу историй, как например, я об этом лично делал сюжет в свое время, когда еще работал на телеке мама с сыном приехали из Франции приехали отдыхать в Объединенный Арабский Эмират, казалось бы Сейчас у меня куча друзей, отдыхают в Дубае, например, еще где-то. Денис Катаев играет в теннис, пишет какие-то классные посты. Пацана потеряли. Мама его искала несколько дней, пацана нашли убитым, изнасилованным. И потом был суд, нашли нашли людей, которые его выкрали из отеля, и суд оправдал этих людей, потому что это парень был виноват, потому что он слишком был привлекателен для этих арабских мужчин.
0: Какой пиздец? Это все это про русского чувака. Про французскую да? Но все равно пар- пар- это
1: пиздец. Это произошло в Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Это очень страшно, на самом деле. Даже страны, которые относительно открыты к каким-то ге штучкам они все равно бывают, чувствуются не очень безопасность. Даже конец Турции не знаю, тебя могут там взять за руку, когда-то там потащить, непонятно, какую-то подворотню. И ты чувствуешь себя ну, стрёмно от этого. Конечно. Если мы говорим, например, про условный Стамбул, понятно, что Стамбул открытый,
1: довольно-таки свободный город, который никогда не голосовал ни на на каких выборах за традиционалистов, патриархальных устоев Эрдогана, который из Айсофии снова делает мечеть вместо музея, из-за которого голосует провинция, потому что она любит молиться, и которая опять разрешает хиджабы и прочее, прочее, который занимается повышением рели- религиозности страны для того, чтобы как бы, привлекать голоса консервативного электората. Стамбул не такой. В Стамбуле вы можете делать все, что угодно, и вы, наверное, даже можете, можете взять друг друга за руку. Но если вы полетели в Анкару, конечно, вот там уже не можете даже шорты нормально надеть, потому что на вас будут смотреть диковато, потому что для нормального мусульманина, для э, правоверного исламского мужчины приоткрыть косточку является на самом деле ну, недопустимостью. Про косточку сейчас косточку что Косточку у говоришь? ноги. А, окей. Okay. Нет, не, не ту косточку, которую mm-hmm. вы могли... Не, не ту, а длиннющую кость. Кость бросил сейчас нашим голодным читателям просто.
0: Есть места, которые считаются просто... Если вы вдруг совсем начинающий гей и не знаете, почему по какой-то причине этого, или просто молодой гей, и поэтому не знаете про какие-то исторические Или просто тупой. Места. Ну, блять, Ренат, ну вот его вот... вот Вы думаете, только вас он бесит? Нет. Я тоже страдаю от этой грубости, от этой вот Я говорю, ты любишь погрубее. Кто это говорил? Ну, один твой бывший. Ну, это зависит от человека. Ну, короче говоря, блядь, если ты делаешь это поэтому сейчас, то не надо. меня. В общем есть на самом деле места, которые староверы, особенно вот люди которым за 30 хорошо, нам с 13, на самом деле, считают геи курортами, таких например как Сиджес или Барселона, я никогда не был в Сиджесе, но был в Барселоне, почти никогда там не трахался в Барселоне, у меня по-моему был там секс может быть с двумя человеками, и один из них был какой-то венгерский стюард, то есть как бы...
1: Вы говорят у венгеров большие хуи.
0: Он был мой, он был очень свой... хорошенький просто, ага. но я не могу сказать ничего особенно про наш секс, он был достаточно обычный, просто я был одиноким мужчиной в Барселоне и мне был мне было я был рад его компании, мы вместе ходили в клубы, вместе трахались, в общем, было мило. Или, например, место при разговоре, о котором у многих моих знакомых начинает просто смазка выделяться всем телом просто. Вот это у меня это начинает, Бразилия. А-а-а. Они слышали слово Бразилия, и они просто такие... «Ты не был в Бразилии, о боже мой!» У них просто у них начинает реально из глаз лечь, из носа, из рта. Ну, они готовы, вот как бы все, вот, как Бразилия, Бразилии возьми их. Но я там ни разу не был, и меня немножко страшно, они так описывают, и, и что я думаю, какого хера, что там делают с людьми, я не хочу вот, Я не
1: знаю, я не знаю, у меня был один начальник, он э, такой гей, э, он об, об этом пишет в своем фейсбуке, и посты привели mm-hmm. такие, я, значит, гулял значит, по пляжу в очередном, там не знаю, в Сан-Паулу или там, в Рио-де-Жанейро и за полчаса потрахался с пятью неграми, у которых член был 25, и еще шестью бразильцами, у которых сегодня был 26. Вот, я все время читаю эти посты и, конечно же, теку и мечтаю поехать в Бразилию. Ну, я вот не уверен, что я хочу как бы на пляже Капакабана эм, заниматься.
0: Не веришь, ты хочешь 26 сантиметров купить раз. Вот, да, и вот не
1: уверен, но другие мои друзья говорили, понимаешь, что надо, там дело такое. Там секс абсолютно иначе воспринимается людьми и, условно говоря, там вот шаг от э, знакомства до секса, он очень маленький, а вот от секса до общения, следующий шаг, он гораздо больше. Mm-hmm. И, кстати, да. там потрахаться, это, 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 это что-то настолько простое, настолько естественное, что это, никто даже не, не, не обращает на это внимания, но, например, уже потом перейти к общению, погулять, сходить в кино,
0: а это уже серьезно. Мы сегодня, если что, будем стараться обходиться без каких-то колоссальных обобщений, в смысле особенностей, национальностей и стран, но понятное дело, что в любом случае не обойдемся каким-то образом без них, потому что, ну, как бы отчасти про это наши сегодняшнее болтовня. Ты пытаешься
1: меня обидеть и назвать примитивным ублюдком. Нет,
0: вообще, просто я пытаюсь сразу говорить, что, к сожалению, мы так или иначе все равно будем как-то немножко обобщать, потому что мы исходим из своего опыта, из того, что мы сами слышали. И разумеется, мы не делали полной сканальной статистики, не знаю, всего населения Бразилии или какой-либо другой страны. Опять же, потому что я слышу обычно, действительно, у латинских каких-то любовников, всегда все легко и хорошо с сексом, не расслаблены, они парятся так сильно, поэтому с ними классно. И девушки, и парни очень радуются этому. И часто при парни этом... бисексуальны причем. Да, то есть там да, парень да, не обязательно да, должен быть тем да. чтобы заняться тобой сексом. Но при этом, когда дело касается отношений, если вы вдруг себе нафантазировали отношения с кем-то бразильским или там, не знаю, испанским красавцем, то здесь уже, как правило, как опять же мне говорят, все гораздо сложнее, потому что это, это совершенно другая история, другая вселенная. Абсолютно, да. Я
1: соглашусь с Милославом, знаешь, мы сейчас, правда, с тобой рассуждаем, как я сейчас такого еще не слушал на, или посторонняя кондиционерная. Но у меня но. многие, многие, но многие, держали, да, многие держали не только во рту, да, поэтому, поэтому как бы, есть некое право рассуждать от имени тех людей, у которых
0: есть опыт. Ну мы себе это право дали, как бы Пробуйте, отнимите. В Мексике у меня было прикольно, в том смысле, что я как-то приехал в Канкун, и три дня, что даже был провести в Канкуне, шел проливной дождь просто, не переставая. Я открыл свой грайндер, погрустил, потому что мне вообще не понравился никто в грайндере, кроме одного чувака, который был очень секси и, оказалось, жил со мной в одном доме. Как и, собственно, и вот, собственно, эти три дня он просто занимается тем, что просто ебались этим чуваком. Подожди, не от, самый от, худший от дождь и шел. Да, да, к сожалению, нельзя делать 24 часа в сутки, потому что остальное время приходилось придумать какие-то сериалы, что еще делать. но хотя бы там сколько-то, не знаю, там сорта-полчаса как бы в день у меня было отведено на это. хотя бы это было, да. Вот, а так у меня в, в Мексике было, мне кажется, все более по обычным для меня сценарию, когда на меня опять целился очередной француз, который находит меня абсолютно везде. То есть, мне кажется, во французских айфонах вшита просто функция найди милосердие. Найди милосердие, да. Я ну как бы абсолютно везде, то есть в Германии, в Таиланде, в Мексике.
1: Ну это типаж такой, такое? Это
0: же немножечко такой как бы французик сам. То есть как бы ну да, Я пришел в Америку или в Германию, то люди с ним думают, что я француз. Это француз, сами, да. да. Ты внешне похож на француз. То есть я думал том, что что было бы, если бы я приехал во Францию, Но, когда я приехал во Францию просто на второй день начал встречаться с чуваком сразу Да-да. просто да, вошел в отношения в общем ну, видимо как бы да у меня видимо с французами какая-то связь
1: а, как хотя я не сказано
0: русских чуваков честно внешне не говоря про вот и утепленные подставники уникло которое не платил нам за это да да а да 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 мне нравится внешность да 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 как бы, ну, разумеется, каждый из нас, глядя Олимпиаду, понимает, что не только за Россию, ты от него встает, как бы, за очень разные флаги.
1: У меня очень всегда вставала на восточных европейцев. Я, слава Богу пожил в Праге. Слава Богу. Слава Богу. Вот немножко, как бы, подышал вот этим пражским воздухом. Подышал, подышал, просто с Но я не могу сказать, что. Послизывал с губ порошки спермак. Но я не могу сказать, что Чехия спермак. это очень... Вот, вот с одной стороны кажется, да? Пермак. Вы тоже Вы это слышите, да? Да, короче, поблизывав с губ порошки спермачок, я не могу сказать, что Чехия это самая гей страна. Почему? Есть некий образ, да? Прага, это порностудии, это были ами это куча на самом деле такой задорной какой-то ебли, это
0: чек-хантерс, это все то, что мы знаем по порн ну, потому что Чехия в какой-то момент стала типа столицей мирового гей-порно. Да, Поэтому, а, так как мы очень много видим чешских чуваков, или видели по крайней мере несколько лет назад на своих голубых экранах, то как бы мы, разумеется, ждали, что Чехия это какое-то такое место, вот куда попадают геи после у Кумруд. И там они просто вместе ебутся, а да, не да, 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 да.
1: Прага это просто, там, не знаю, столица Гей-Рая, да? то есть это вот некое самое высокое облако, радужное облако этого гей-порно-рая. Если вы попадаете в Прагу, то все, вы счастливчик, у вас уже в жопе, хуя, и в общем все. Классно. Но нет. Если вы, начинающий гей, который думает, куда поехать, и вот так смотрит радостно, почему бы не в Прагу? дорогие друзья, не надо берите чуть выше и сразу пиздуйте в Берлин.
0: Ты же прям как женщина, берите чуть выше, самое интересное. Да-да-да.
1: Ой, недавно, блядь, я такое должен тебе рассказать, мне недавно научили искать клитор.
0: Это, блядь, так и не важно. Все, так все. Путешествие, путешествие, не по не пошленько на том месте сегодня мы отвечаем. Да-да-да. Мы говорим про путешествие Европы пока что, да. Так вот, на самом деле Прага
1: ужасно за город, где нет толком нормальных, приятных гей-клубов. Это правда. Я был в Праге, подтверждаю. Нет, Гей-клубы нормальных. достаточно странные. Странные. Их мало. Гей-саун. Мало. И они дурацкие. А, каких-то крутых, раскрепощающих мест нету. Это, это не Берлин. Каких-то порных вечеринок нет вообще. То есть я, я был уверен, что в Праге проходит порно угу. Нихуя. Нет такого. Там, один раз я попал на вечеринку Белемей студии в особняке Белемей за 4 года. Угу. И не то, чтобы это регулярно происходит. Город консервативный, и я не могу сказать, что если вы там будете целоваться на улице, на вас не посмотрят косы. Потому что, конечно, Чехия, как постсоветская страна с постсоветской ментальностью, эту постсоветскость свою до сих пор переживает. И совсем недавно там приняли закон, разрешающий партнерство. И даже по поводу этого закона там были довольно-таки яркие дискуссии. Слава богу, Чехия, отличается от соседней Словакии, абсолютно нерелигиозная страна. И там хотя бы люди в церковь не ходят, потому что мы с тобой часто этот вопрос обсуждали. Чем более религиозное государство, чем более религиозная верующая нация, тем она более гомофобна.
0: Ну, по крайней мере, гораздо боль да, закрыты люди, это усложняет знакомство в том числе. Тебе Ты не можешь просто включить нормальное приложение, увидеть нормальные фотки человека, да. с ним нормально списаться, без того, чтобы ссать 10 раз, потому что что-то случится с тобой или с ним, с обеих сторон. А, просто взять и нормально все сделать. Ну, как в Штатах, грубо говоря. Абсолютно, да. абсолютно. И если ты открываешь продолжение
1: для знакомств, то больше сейчас людей, которых ты видишь, конечно, не чихи. Потому что чехи выросли в этом ощущении, что вот это все-таки чуть-чуть как-то не так, что мы все-таки будем это скрывать. У меня на работе, я не помню открытых чехов-геев. Я знаю про людей, что они геи, но они на работе не открыты, потому что они боятся все равно осуждения и стигмы, и это, конечно, для меня было удивительно. И поэтому вот этот миф я очень хочу сразу развеять. Скучный, неинтересный, закомплексованный городок. Классный, я по нему очень скучаю. там мои друзья, я передаю им привет, особенно привет передаю нашему хейтеру Денису Шаханину, которому мне нравится наш подкаст,
0: когда я так живет в Праге. Я был в Чехии неделю, поэтому я тоже огромный опыт. (свят) (свят) Вообще не с Чехиями. Я, наверное, тоже, конечно, даже недельное пребывание, подтверждает твои слова. То есть, да, первый чувак, который у меня был там в первый день, наверное, он был чехом. И это было вначале такое, ой, да ты турист! ты приехал только на неделю, ты тогда мне не интересно, это отдельная тема, еще обсудим я. людей, которые не любят туристов». Но ближе к вечеру он написал мне, «Слушай, раз ты на неделю ты можешь уже просто поебаться». Да, я, я был такой, ты. вообще да, да, я на Старте, как бы, примерно это и предлагал, как бы да, и как бы мы с ним потрахались, и он потом очень довольный стал, сказал Welcome to Праг». Слушай, такое ну, какое, какое милое место, классно, подумал да? я, потому что он Праг, какая, приятная, вот реально красивый чувак, первый же вечер, все дела, Welcome to Праг», но не тут-то было, потом у меня были «швед», «американец», «русский», Блять, я не выгляжу, шлюхой, что ли? Нет, не я что-то Ну окей, Хорошо. ну вот, ну, короче говоря, был один, например, чек, с которым я переписывался, был симпатичный. И несколько дней он мне просто ебал мозги, а не то, что мне хотелось. Он просто был очень долгий. Знаешь, из тех людей, которые на каждый привет или как дела, отвечают тебе день. Вот это когда ты такой привет, через день тебе привет. Так, Потом тебе шве... чех он был, а, чек. А, чех. Швед быстренько прискакал. Он, наверное, просто переводил. Может быть. не знают.
1: У чехов есть одна проблема. Они лишены доступа к достижениям мировой цивилизации, и они
0: Мне кажется, они не знают, что есть Google переводчик. Он, я думаю, что он записался в библиотеку, взял там словарик и переводил. Ну, короче говоря, он, он меня назвал в результате кровавый Иван. Кровавый Иван. Да. Мне кажется, это связано с вторжением русских танков, советских танков в Прагу в свое время. И то, что я в какой-то момент наехал через три дня и сказал, «Чувак, я просто не могу с тобой общаться, потому что меня просто вымораживает, как долго ты вот раз в день что-то говоришь. Это невозможно. Это приложение для быстрого секса, и я не могу ничего планировать с тобой, потому что я не понимаю, через полгода ты в результате взлетаешь или как. И он написал, типа, «Блин, никто тебе ничего не должен, ты кровавый Иван». Я был такой, вот афак, никто меня еще ни разу не называл Кровавый Иван, я вообще даже не Иван. А в шведах, к слову, я должен сказать, что я был в Швеции, и это тоже специфическая страна. То есть у меня была пара опытов со шведами за пределами Швеции, но когда я неделю провел в Швеции, у меня там не было практически ничего. Ну то есть реально был какой-то хенджоп какой-то сраный. Как бы и все. Да я бы от хенджопа а. не отказался. Тут я шучу на самом деле. Просто мне на самом деле очень нравятся шведы. Ага. Мне кажется, они очень красивенькие. И то есть они такие, лайки, они такие да? блондины, с голубыми глазами, ага. с меточеными скулами. Очень красивые. У меня же голос, видишь, как Очень красиво. Шведы, шведы. В общем, приехал я в Швецию. А до этого у меня еще был момент, который мог бы меня насторожить, как умного человек. был тревожный звоночек. Я как-то сидел на какой-то пати и встретил там гея. То есть я сначала не понял, что это гей, но очень быстро понял, когда он стал класть ногу на ногу, так да, да. как я обычно делаю. Да. Я понял, что вот точно а мой А направо на левую или левую на чтобы сразу поняли все, что это гей? Главное, чтобы не выпало ничего, остальное ага. не важно. Вот, и я про телефон. И а про длинный елдак русский? Длинный русский лудак, еще одно категорически неуместное в общении, <свят> потому что мы знаем, что не всегда он <свят> так уж длинен. Вот. Так вот, этот чувак жил в Швеции уже да, сколько-то времени, год или даже три. По работе его перевели из Москвы в Швецию, ну счастливый случай, представляешь себе, ты же работаешь в Москве, а тебя переводят в какую-то шведскую компанию, прям переводом в Штокгольм. И я говорю, ну как ты? Он говорит, слушай, вообще там пизда-то. Очень дорого то есть дорого да? что, Ну, дорого, конечно, это правда, но им платят, типа, этими кронами mm-hmm. или там, что у них там, не знаю, вот, и поэтому все в порядке. И он говорит, что очень все толерантное, что люди голос не повышают ни на кого никогда, то есть даже если ты полный уебан на работе, к тебе начальник подойдет и скажет, слушай, очень хорошо все, но, но в следующий вот раз нам, я дали... вот в одном вот маленьком месте попроб... предложил бы тебе, пересмотреть, попробовать еще вот так, чтобы было вообще охуенно. Я думаю, блин, мне так нравится все. И там говорит, да, вот как бы разрешены гейсоюзы вот эти. Там тебе чуть ли, блин, не жилье дают сразу. Если на это я пижу, конечно, ну-ка бы просто вот, гей, гей-пара, все просто, там тебе сразу мир да любовь, как бы вся юридическая поддержка, все пиздато. Я думаю, блин, охуенно, все принимают на работе, все только поддерживают, все классно. Я говорю, блин, я готов ехать в Швецию, ну скажи, ну вот как они в постели-то? И тут он мрачнеет и такой. Ну, вообще, в постели они, говорит он, ну, не очень. Не очень. Говорит, довольно они вот какие-то очень вот холодные, очень такие малоизобретательные, очень спокойные, очень, как бы, вот они такие неэмоциональные и не темпераментные. Я говорю, блядь, ну, мне уже как-то... Уже не, не так пользуется. Не так. То есть, он говорит, пиздаться относится, что приходишь даже в Макдональдсе, каждый кассир, типа, как модель. Я говорю, а вот то, что ты, например, такой, типа, горячий русский парень, как бы, они это ценят? Он говорит, нет, 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 нет. Ну как бы что они могли сказать, «О, блядь, какой то темпераментный, ты такой охуенный, но говорят, они такие типа... Что-то мне не нравится, ты какой-то дурачок. Да. И когда я приехал в Швецию, я понял, самих, в чем не проблема, а особенно в Швеции, с шведом совершенно прекрасно друг с другом. With... Им охуительно друг с другом. Вот есть места, где приезжаешь и они тебе очень рады, знаешь, типа и Вот ты приехал, uh-huh. не знаю, там в Таиланд, и все тайцы просто вокруг тебя хороводы водят. Вот uh-huh. ты высокий блондин, приехал, они просто такие яркие, такие просто все супер рады. И много страны тебе реально рады. Они такие, о, прикольный, интересный типаж. Даже в Америке тебе рады просто потому, что это что-то другое. Ну, они, американцы diyor, рады входит. всем. Да, да, это Р- правда. Американцы
1: рады, реально им все, все интересны. Ну, как бы
0: да, то есть ты им интересен просто потому, что как бы они привыкли, потому что есть разные люди. И ты точно найдешь того, кто э, будет into you. Как говорили, говорят американцы. <laughs> Американские. Американски. Я умею говорить по-американски. Например, вот. Into You. Into You, да. Okay. Как, I'm so into you. Я пела Ariana Grande. О, Слава я американская. Да. А шведы абсолютно окей друг с другом. Они образуют, поэтому, такие совершенно прекрасные, бладинистые голубоглазные пары всегда, потому что им совершенно заебись соотноситься друг с другом, рожать таких же белобрызых детей, как бы, и у них все пиздата, Их устраивает их темп, их устраивает их ритм, их устраивает их темперамент, как бы, все классно. Ты им просто, на тебя не смотрят, как на... Коронавирус из Китая немного. То есть, ты такое что-то странное, зарубежное, потенциально опасное. И ты, не вообще, ты вообще ручки, как бы, вот протер септиком, как mm-hmm. прежде чем со мной поздороваться. То есть не смотрят на тебя вот так, можешь, типа, блядь. мы, конечно, понимаем, что наша страна так прекрасна, что Но туристы неизбежные. Да, 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 да. Вот это в таком духе. И поэтому это прикольно, если ты едешь с своим парнем, например, в Швецию, ты можешь прекрасно обниматься, там, не знаю, посидеть в кафе, поцеловаться, вас будут окружать очень красивенькие белокурые люди, и вы чувствовать себя как бы в эстетически приятном месте и толерантном. Но если вы э, думаете, что пойти в Стокгольм и там снимете какого-то типичного шведика, скорее всего, вас ждет разочарование. По моему мнению, может быть, я просто урод, как бы им нужны... Если вы выглядите как швед, может быть, все прокатит.
1: Знаете, где вас точно не ждет разочарование? Могу О, сказать. Господи! В прошлом году. Штанах у Рената. Ну
0: как, ну кстати, я, я не считаю, что я какой-то супер сексуальный чувак, но я, например, я ок. Да, то есть если вы как бы ищете какого-то пиздатого минета, возможно нет. Возможно но нет. Но борщ да. и анальчик. <связь> да, да. <связь> анальчик будет супер. Все, относительно, разумеется, все дело с Мы сейчас шутим про Рената, но
1: как бы понимать, что... Оральчик классный, вот к, к чему вел. вёл. Классный оральчик, если вы купите дешевый билет на сайте в Андруке, вас ждет на Кубе. В О, прошлом году окей. я случайно совершенно. Ровно год назад, я полдека. Три недели в декабре провел на Кубе. Ты был в Гаване и где-то Я был везде. Окей. Я был в Варадеро, я был в Гаване, я был в Тринидаде, еще в каких-то городах название, mm-hmm. я, я уже кстати, был. Я, кстати, тоже был в Радера, я
0: тоже был в Гаване, поэтому ты могу тоже нечто сказать.
1: Отлично. Я, я был и на северном побережье, и на Южном побережье. Mm-hmm. И, конечно, Куба это очень сексуальная страна. Это очень сексуально открытая страна. И из-за того, что это еще очень нищая страна. Будто, этом, безусловно, и неизбежно столкнетесь с предложением дешевого секса от очень горячих кубинцев. То платного, но дешевого. Платного, но дешевого. А кубинцы будут, правда, очень горячи. И, правда, они к вам будут подходить тупо на улицах. То есть у меня это случилось во время танца. На улице просто играли музыканты. У тебя и, случился? Нет, и, во время и мальчишка, танца? Нет, нет. И мальчишка просто танцевал и учил желающих танцевать. И куда какой-то момент он решил меня поучить танцевать. И вот его рука, которая трогала мой живот. Его член, который трогал мою жопу, прижавшись к ней, к ягодицам, когда мы танцевали, я понял, что все. Это все не случайно. И, конечно же, 15 долларов, и через 15 минут, далеко не 15 сантиметров, уже
0: были э, в, э, во мне. Слушай, ну, я могу это понять и все это подтверждаю в том смысле, что это действительно страна очень бедная и очень готовая на все. И мало того, это уже поколениями так. И, как мы говорили про бразильцев, реально большинство этих молодых людей совершенно не делают разницы между тем девушкой или парень. Они как бы реально абсолютно бисексуальны и как бы им просто похую. То есть я немножко охуел с одной стороны, потому что когда был Вородеро, это было супер скучно. Я жил на каком-то пафосном курорте, где меня окружали только канадские пенсионеры и аргентинские молодожены. Да-да-да, вот а. Вородеро такой, в не надо ехать, там, да. там правда вот, это Там красивое интересно. море, если да. ты то, на три дня можешь заехать на море, да, как бы да, да, да покупать да, да, и, да. и почувствовать немножко вот. поиск, А в лоб, Гаване, лоб, с одной стороны, это да, все, это все безумно да. страшно, страшно красивые развалины, да. а очень красивые поджары, молодые люди, да. играющие в футбол на улице как бы Реально очень красивая молодежь. Нет. Меня смущает, тем проституции для меня немножко неловко является. И вот, наверное, Гавана была одно из тех мест, с которыми я там плотно столкнулся, потому что оно прям тебя не отпускает. Потому что во многих местах тебе нужно саму порыться и поискать, чтобы добраться до проституток. То есть, здесь да, они здесь прям первенствовали. Вот, да, да то есть от, ты идешь от, по улице, через каждый из метров тебе подходят и говорят «трава, кокаин, девочки, мальчики, трава, кокаин, девочки, мальчики». Меня это пугало, потому что для меня все это, как у российского человека, вызывает одну ассоциацию – криминал. Mm-hmm. Я а, в незнакомой стране, совершенно непонятно, что происходит, там даже не было интернета в тот момент. Я при этом жил в отеле «Националь», типа, который находится на горе, такой огромный отель, отель где оставлялись все, там, не знаю, там, от mm-hmm. президентов американских и советских генсеков до да, Гагарина и Фрэнка Синатры. И это такой огромный отель на горе. А которая еще окружена колючей проволокой. А вокруг нее как волки ходят кубинцы, которые ждут, когда оттуда посыпятся деньги да. сверху. Когда их пусться, на,
1: за другую сторону. Это, 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 или кто-то, это, выйдет это, это кто-то выйдет просто. Это выйдет, потому что ты возьму. рано
0: или поздно все равно же выйдешь, да, когда тебе типа, надо да. что-то купить. Или просто хочешь увидеть город, а не только свой отель, где нет никаких развлечений, кроме каких-то блядь балов блядь с старухами в серегах огромных. И в какой-то момент я решил выйти и посмотреть просто какой-то обычный бар. Но мне было немножко стрёмно, поэтому подошел к охраннику, молодому чуваку в отеле и сказал «Слушай, ты можешь мне порекомендовать какой-нибудь обычный бар, не для туристов, вот где мы все тусим здесь и смотрим на показательные представления в перьях, а обычный бар, где собираются обычные ребята, просто мне хочется выпить обычных кубинских напитков, среди обычных кубинских людей, как бы посмотреть просто на обычную кубинскую жизнь». Он говорит: слушай, у меня через 15 минут заканчивается смена, как бы давайте я тебя провожу, потому что все равно идти по улице не супер безопасно. Я с тобой просто дойду, и все равно мне заканчивается смена, как бы. И там, опять же, если что, там будут мои друзья, можем тоже с ним познакомиться а, и так далее. А как идеальный. Как Он как был как... вполне норм. Ну, секси, как и все ну, эти. Да, все кубинские охранники. А, кубинские, да, охранники. Вот И, собственно, когда мы шли уже в этот бар, он мне так ненароком спросил, а, кстати, ты по девочкам или по мальчикам? Я думал, так, ну еще один. Я говорю, ну вообще по мальчикам. Он говорит, да, но просто если что, как бы у меня есть друг, который гей, как бы он, если что, ну просто могу тебя с ним познакомить, А если тебе нравлюсь я, я могу тоже. Я был такой, типа... Ого. Очень интересно, это, это <смех> охранник моего как бы, отеля, я этого не ждал. То есть как ага. бы, это не какой человек, который зарабатывает проституции. Да. но казалось, что он и заодно подрабатывает уроками танцев. Вот это, то есть, разумеется, это случай, как бы, да, вот, вечная может... вот херня. Okay. То есть ты, как бы, это вот, а, то есть, ты а, работаешь на туристов, единственный источник денег, который возможен, да, и ты делаешь все, что может туристов заинтересовать. Ты предлагаешь им танцы, ты предлагаешь наркотики, ты предлагаешь им секс. как бы Это в принципе все достаточно такое... Реально, чуваки красивые, там все это не разрешено публично. Но власти закрывают надо глаза. При мне как бы вязали людей, полицейских там очень много. То есть там проститутки, таксисты и полицейские, три основные просто касты в городе. Да. И а... все повязаны друг с другом, конечно, все да, друг да, друга да, стучат,
1: да. но важно понимать, что власти понимают, что людям больше нечем зарабатывать,
0: что люди нищие и что иначе неизбежен некий народный бунт кстати, еще был странный момент, там, это когда я вышел туда, опять же, в какой-то момент уже вниз этого отеля, а, за пределы этой значит, волчьей ямы, где куча этих молодых, значит, ребят и девчонок тусили, они были в ахуе того, что я а, молодой и типа, я, я позже чувак. Они были удивлены. Они были просто, кстати, обескуражены, я бы даже сказал. А, и они все время подходили ко мне и говорили, а что ты любишь, типа мальчиков или девочек? Я говорю, я люблю пиво. Я просто пил пиво, и мне было интересно, ага. как они пританцовывают, тусят в тусть. Я не говорю, он такой смешной, он любит пиво. Что происходит с ним? Что с ним? Так, и я им просто подходил ко мне снова и говорю, ну, вот, честно, кого ты любишь, мальчиков или девочек? Я говорю, вот я люблю свое пиво, я хочешь, тебе тоже возьму пиво, как хочешь, оно стоит типа там 1 доллар, uh-huh. да, могу тебе взять как бы. Просто я тусую. Чтобы вы
1: понимали, 10 долларов это, это месячная зарплата
0: хорошо зарабатывающего, то есть я был просто такой, думаю, я буду слабой, меня же никто не будет насиловывать, меня никто не насиловал и на самом деле я просто провел вечер, тусуюсь среди молодых людей, кто мне подходил, ко мне многие хотели знакомиться, потому что для них было такое немножко шоком, что какой-то просто молодой иностранец, один ходит с ними, тусит и не хочет ничего от них, не хочет ни кокоса, ни ебле, и реально многие с общались, один мальчик ко мне подошел и сказал, знаешь, с тобой я бы смог бы даже бесплатно. Я бы был такой, ох ты, ж мой хороший. Ты мой милый. Мне неинтересно, как бы, но я думаю, я appreciate это. Спасибо, показывает это. Защита, да. да да ты же такой, Господи, это большой комплимент, «А Ты в итоге с ним пошел? Нет. Нет, нет. На самом деле, что было в том, что я вообще ехал туда, когда у меня был парень в Москве. И ты, ты, ты... Мне, конечно, очень хотелось съебаться, то есть я неделю был среди этих вот аргентинских молодоженов и канадских пенсионеров, и у меня же был определенный недотрах, а тут вокруг тебе постоянно просто предлагают какие-то красивые чуваки секс, а, было sex, тяжело, да, было тяжело. Понимаете. Поэтому я бы ехал да, в другой бы ситуации, когда реально я бы знал, зачем я еду, я не, не ждал этого, я А-а-а. не знал, что так будет. Поэтому если ты... Вот сейчас вы знаете, чего ждать, поэтому езжайте, им вам нужно и на это. Да,
1: покупайте, покупайте билеты на сайте в Андроуки и пиздуете на Куба. Нет, там правда классно. Там правда классно. И э, что еще очень важное, вы там правда сейчас можете чувствовать себя в общем в относительной безопасности, и сейчас вы можете успеть заставить вот, э, то, что было в Советском Союзе в конце 80-х. То есть, эта страна на грани принципиальной смены э, исторической парадигмы. Да, mm-hmm. то есть, вот-вот случится крах нынешней политической системы, и за этим дико интересно наблюдать. То есть, мы понимаем, что это такой поздний совок. И эта экономическая модель рушится, эта политическая модель рушится. Люди, без... это как вот разгад пристройки в Советском Союзе. Тогда же, да, у нас появилась проституция, тогда же был вот расцвет, да, рэкета, бандиты на улицах, то же самое в Голлине, у тебя есть либо плановая экономика, либо вот эта серая экономика, которая, на которую как бы государство закрывает глаза. И это псевдосоциалистическая социалистическая модель, эти Чи повсюду, и этот дух свободы если он еще существует. Дух свободы не капиталистической. Это очень классно, и там дико сексуально. Там пахнет сексом, там
0: очень красивое море, и очень красиво, пацаны. Я согласен, даже за пределами секса это очень интересное место. Оно сейчас, наверное, одно в своем роде, поэтому его стоит посмотреть, потому что оно реально было в отрыве от встойностного мира очень долго. Okay. При этом оно имеет, в отличие от России, вот это не вот это вот. А, КГБшный образ из последней серии сериала про шахматистку. А именно этот революционный дух. А причем, же. как бы, да, революционный дух, который по, помножен на мар. яркие майчики и да. шортики. Как а, бы. Это а, прикольно. Накачанные ляжки,
1: красные, красные
0: звезды это так круто. Для меня стал большим откровением город Тель-Авив который, разумеется, тоже считается одной из гей просто мех. Несколько лет назад, когда у меня закончились мои долгие отношения И я какое-то время, значит, поддыхал на Шри-Ланке у своей подруги Где совершенно нечего делать гею То есть ты просто, ну, ну любуешься морем, солнцем Залечиваешь в объятиях подруги, знаешь, такие свои раны Но при этом стояк-то не лечит, как да. бы, вот э. Вообще, будем
1: честны, Азия не очень для геев, да, Азия не очень гейская страна Может быть, Таиланд
0: и Таиланд то... Таиланд, Таиланд ну, ну, Я могу отдельно про Таиланд чуть позже да. сказать свои впечатления, да Но вот Шри-Ланка, точно нет Все эти серф- серфистские места But как бы гей почему-то не так много серферов что ли не знаю. Во-первых, Или, да, может быть, во-первых
1: не... да. Хотя я например серфилю. Ну, да. Но я вот как человек который там по поездил по всяким серф могу сказать mm. что во-первых серферы они а а сексуально, они да. плохо ебутся, они очень любят себя. И, Это там правда гей очень... практически они нет. Тут не они сами никто не ср- Нарциссизм. Нарциссизмом и, и среди них правда нет педиков и поэтому если вам хочется то блять если у вас стоит на на на, на серферов просто поверните в
0: другую сторону пусть стоит на кого-то еще. Но с ним с
1: ним правда гораздо
0: больше себе вы имеете возможность найти у программиста чем у серфингиста Наверное, противостоять сделать отдельную передачу про виды профессий, да, где да. мы уже будем приводить катастрофические обобщения. Что-то, что-то. Вот, и говорить про профессии, которые мы встретили по одному нам разу. Нам нужно дать повод, и... если
1: шахай написать еще один гневный пост. Давай обобщать это. А, ну, вы можете, ну,
0: комментарий пишите, если у вас был по-другому. Мы будем рады это обсудить. Вот, и Тель-Авив, который действительно является одной из столиц, для меня был шоком, потому что я поехал до красными друзьями. Не геями, а с гетеросексуальной парой, которые были меня в абсолютном ахуе на протяжении всего этого, потому что я приехал. У меня уже несколько месяцев закончится мои долгие отношения. У меня жесткий недотрах, и я приезжаю в первой жизни в Тель-Авив. И там слабо, И просто там. меня снесло. Как бы То есть я. Разумеется, я пил с утра до вечера. Разумеется. Например, вот один из случаев, который у меня был в Тель-Авиве. Вот я познакомился в обычном баре за кружкой пива, реально, с чуваком. В какой-то момент он предложил ему они пойти ко мне домой. Я жил в 5 минутах ходьбы от этого бара. Он сказал, что окей, пойдем к тебе, только если что, мне нужно завтра на работу. И я бы заехал ко мне сначала и взял одежду свою рабочую, чтобы уже, ну, как бы от тебя потом завтра ехать. И я думаю, ну, ладно, это немножко странный крюк, как бы реально 20 минут как бы, туда отсюда обратно. Но когда я приехал к нему, я ждал, когда он переоденется. И он выходит из спальни, переодевшись, и я был в ахуе, потому что он был амоновцем. То есть при нем был, он был в всей этой форме ОМОНа, с автоматом, со всей хуйней. Там с автоматами
1: не только ОМОНовцы,
0: а Омоновцы, там просто много тушищаяся. Ну, как бы да, да нет, понятно, что их очень много. В да. Израиле. А он реально Ищ... Омоновец. был? да, да, да он был реально момоновец, да. Я помню, приезжаю к моим друзьям, значит, уже мы вместе жили с друзьями на хате. И они открывают дверь, и там стоит чувак с автоматом. типа и и ты... что происходит, и я говорю, это со мной. Был очень странный момент в тель для меня. а Это был мой первый в жизни поход в гей-сауну. Мне просто было интересно ходить в гей-сауну раз, раз в жизни и посмотреть, что это такое. Я прихожу, плачу, значит, деньги за вход. Там тоже какие-то не очень, очень маленькие. Да. Вход приличный, да. Причем я еще пошел днем, в будний день. В общем, я плохо понимаю, когда идти в гей-сауну. Им надо идти в пятницу вечером, в субботу вечером, пять, когда пять люди едят ебать. Да. Да? Вот, а я пришел, когда реально 4 часа дня, вторник. Ну, типа, парень, я прихожу, и там, ну, типа... Сидят человек 10, никому из них а, не меньше, чем 65, да. они сидят и просто смотрят. Они ждут, когда придет кто-то помоложе на комнату попялится, когда да. ты душ принимаешь. Да. Ты понимаешь, что ты просто ты заплатил за то, чтобы быть бесплатным шоу, как бы для этих людей. Ты вот, да, там помыл себя ну, при них, значит, там модель просто. И, и, да, да, и просто пошел, значит, в джакузи какой-то отдельно присел подальше. Да. И что было интересно, потом уже я понял, что это был день поминовения жертв Холокоста. И это было очень странно, потому что напротив моего а, джакузи висело два экрана рядом. И на одном из них шло гей-порно-видео, а на другом просто телек. И вот я ложусь в джакузи и понимаешь, что у меня на одном экране над передо мной постоянно крупным планом сосуд хуй, а на другом идет черно-белая передача про Гитлера. И я думаю, что происходит, блядь? Что это за гей-салма такая? Почему там хайль, хайль, как бы какая-то херня, какие-то дети нацисты, там какой-то, блядь, происходит Гитлер-Югент. Я думаю, это Израиль или что? Почему это они... Это
1: на самом деле... Портрет государства Израиль и нации, победившей фашизм. Потому что они показали Гитлеру хуй.
0: Что я думал, у тебя же может выработаться рефлекс, у тебя потом может вставать на Гитлера, я не знаю. Это вряд ли. В общем, это было очень странно, что происходит. Но потом я уже понял, да, что это вот праздник такой. Но самый странный меня момент был, когда я уже уезжал из Тель-Авива, мои друзья еще оставались, но мне уже пора было валить. Я помню, что я сижу и пишу им уже из аэропорта, они говорят, типа, как твои дела? Я говорю, ну вот, немножко странно, я переспал с чуваком с паспортного контроля. Они говорят, типа, зачем? Я говорю, ну, у меня рейс задержали на час, и вот я... Он был такой симпатичный. Ты сейчас рассказываешь мой А я говорю, ты не мог журнал подсчитать, как нормальные люди? Я был такой... Я не подумал об этом. Я просто открыл грайндер, увидел чувака с паспортного контроля, у которого я проходил паспортный контроль. Фильтон. И я подумал, о, прикольно, он симпатичный, у него был какой-то класс. служебный туалет, и мы сходили это сделали. И я просто понимал, что это было влияние для Вива. Я уже не мог просто взять и переключиться резко на э, Москва. На классический, да, на классический Да-да-да. сексуальный вот этот. Я уже был, потом. я продолжал вот в этом быть находиться в таком развеселом, таком полупоиске постоянно, угу. и это было прикольно. То есть я потом был такой, блин, я обсуждал с своим психологом, я думал, я говорю, Мне я что, я шлюха, да? Угу. А тебе что говорю, <плодисмент> психолог? Но она, она просто разжела Я думал, какого хера я предплачу деньги за то, чтобы смешить моего...
1: Почему нет? Я хочу сказать, что Израиль на самом деле это одна из моих самых любимых стран. Однажды я там со своим любимым, на самом деле, френдом, самым важным человеком в моей жизни, Денисом Шаханином, провел мне кажется, месяц два мы там прошли.
0: Ну подкаст. я прав, ну как
1: бы ну, это самые долгие мои отношения, и как бы, Денис внимательный слушатель нашего подкаста, поэтому я, 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 я не стесняюсь этого. И что я могу сказать? Самые яркие мои впечатления от именно поездки, куда бы то ни было, это, конечно, Израиль, когда я первый раз туда поехал, это был тогда еще совсем юный, это было задолго до Дениса, впервые ты чувствуешь свое право быть геем на границе в Израиле, проходя паспортный контроль, потому что я тогда тоже туда полетел. Мне кажется, уже рассказывал эту историю, но сейчас самое время ее повторить. Ты прилетаешь, и тебя спрашивают, с кем вы приехали? Ты говоришь, вот вот у меня есть, вот с этим человеком. Они спрашивают, кто вам он? Ты сначала мнешься, стесняешься, а потом говоришь, он мой парень, он мой бойфренд. Он говорит, так скорее берите его с собой, вы же пара, добро пожаловать в Израиль как пара. И ты чувствуешь, господи, как круто, мне впервые здесь признали парой. И такие мурашки, и они тебе улыбаются, и ты идешь как пара получаешь вместе эти штампики облете. Это, это кайф. Класс. Это кайф. И ты чувствуешь там себя вправе быть геем, вправе быть вместе с партнером. Если тебя останавливает на улице мент ты, и спрашивает, кто тебе этот человек, ты говоришь, что это мой партнер. В своих документах написано, А влете, что это твой партнер и это просто кайф. Я много раз прилетал в Израиль на специальный праздник, когда вам адски советую купить билет на сайте в Android, тоже прилететь? Пурим. Пурим. Мой ближайший друг Талиан Козарев, который ты знаешь, который тоже слушает наш подкаст, страшнейший фанат, он меня научил летать на Парим, это фестиваль. Это фестиваль, я сейчас ну, не буду рассказывать в честь чего, но это одно из самых ярких, красивых, вроде как религиозных, но на самом деле одновременно и светских событий, которые случаются в Израиле. Это всегда весной, где-то в апреле, причем обычно это попадает на мой день рождения. И я несколько лет подряд туда пролетал, участвовал в этом значит, шествии по э, Бульвару, по Ротшильдам. Это очень классно, по Аленбе сейчас люди гуляют, и на севере там еще такая технопатия всегда происходит, это в районе здоровья Нордау, это всегда очень весело. На несколько дней весь столяргий превращается в бесконечный маскарад, люди одеваются в костюмы, и четыре где-то дня, начиная где-то со среды, и вот, собственно, в воскресенье, тадам, такая финальная вишенка на торте, когда происходит этот парад, этот город превращается в царство разврата, похоти и голых тел. И это еще При наш... том, что он и до этого, как бы, в принципе, тоже да, да, тоже, да. Да. А mm-hmm. тут эти люди, они еще так, они так красиво одеваются, и, точнее а, так, они так красиво раздеваются mm-hmm. в, свои, в свои карнавальные костюмы, что это просто восторг. Но один был случай смешной. Мы с Толеном mm-hmm. решили играть в игру. Мы тоже нарядились, там были какие-то полуголые. Мы решили играть в игру под названием «Потрогай за, за сосочек» mm-hmm. самого классного чувака, которого ты встретишь. И чё-то он потрогал за сосочек не того. Это оказался канадский турист. А он реально, он наделся в костюм какого-то гладиатора. Когда единственное, что на нем было, это какой-то такой полупрозрачный, вот этот вот на пипиське... Ну, как юбочка какая-то, из, из перьев, да? Я и понимаю. нам, конечно, сказал, что он хочет нам показать свое красивое тело, чтобы мы его пощипали за сосочек. Но нет. это значит.
0: Если ты приходишь куда-то полуголый, это не значит, что теперь нужно трогать тебя, То есть ты говоришь, типа, я, может, хочу показать свое тело, да. Это не означает, что я хочу, чтобы каждый его потрогал.
1: Да, чтобы Так вот, Толяновущий был за сосочек, потом пацан за нами побежал, мы чуть не подрались, и нас разнимали девочки. Но, это так, это просто в отступление. Обычно там все, конечно, суперфренды, они все за mm-hmm. все, все, все будут с тобой танцевать, потом еще пойдете за кустами. Я всем моим дорогим начинающим геям, друзьям советую
0: брать билеты. Москва, Бэнгурен. Встретимся на Бурим. И просто имейте в виду, что если ветерината, берегите сосочки Скорее хуй. Ну и к слову сказать, вообще многие места преображаются, когда там происходит какой-то большой международный фестиваль. Я, например, не какой-то фанат Барселоны, хотя был там много раз, но просто я не совпадаю с барселонцами по какому-то вайбу. При этом, когда я был в Барселоне во время фестиваля Sonar, то мне очень понравилось Барселоне, потому что это время, когда достижается 50-60 тысяч человек модных, красивых, активных их то клаберов со всей Европы, и город преображается, становится совершенно другим. И это реально классное время, такого общего праздника городского. Когда я уезжал из стреля то мои друзья мне сказали: почему ты никогда не был в Берлине? Ведь ты же любишь светленьких мальчиков больше, чем темненький по вайбу. А Берлин похож на по открытости старя только еще в два раза дешевле. Я буду да, говорить, это правда. Что? Что? Срочно билет. Я взял тут же билет просто в Берлин, только сделал срок пребывания в два раза дольше. Потому что что нет, как бы я так легко тут не веду, и там реально было пиздата. Ну, как бы, я думаю, что у каждого, кто ездил в Берлин, имеет туда какие-то свои пикантные, какие-то классные, горячие воспоминания. У меня с ним связаны и с клубом Берлина, в первую очередь, очень разные воспоминания. У меня были очень бездатые походы в берлинские клубы. И были моменты, когда реально было очень стрёмный момент. То есть, первый раз я пошел в берлинский клуб, мне кинули наркотики в бутылку пива, потому что я был слишком наивный мальчик. И меня просто унесло к пиздец, то есть к счастью или к несчастью, моя терпимость к наркотикам крайне низкая. А, и мне просто так плохо, чувак просто съебался. То есть я был okay. не в ебательном настроении, мне просто хотел сболевать и умереть. Mm-hmm. Чувак быстро исчез, а очень добрые охранники клуба помогли найти мне мою одежду, позвольте такси и так далее. Последними отправили меня домой. Ну да,
1: слава богу, в Берлине нет наркофобии, и там, скорее всего, помогут, если что-то, да? То есть быть под наркотиками там не страшно.
0: Вот так или иначе, как бы, в общем, здесь нужно быть осторожным. Если вы не приехали не для того, чтобы сожрать наркотиков, то обязательно следите за своими напитками, yeah. за своей okay. тогда, бутылкой, не давайте кому-то принести что-то из бара, как бы, если это человек, которого вы не знаете, и так далее. Вот, например, были классные моменты, и реально совершенно охуенные ночи клаббинга, и я встречался там с чуваком, который был похож на очень молодого Роберта Дауни-младшего. А-а-а-а. Ну, как Роберт Дауни-младший-младший. Ну, в общем, реально пиздатое место.
1: Очень захотелось в Берлин, вообще чудо очень захотелось. Регулярно, в хочется в регулярно хочется в Берлин. Да, мне регулярно хочется в Берлин, особенно учитывая тот факт, что я вот, собственно, длина проводил туда буквально на прошлой неделе, и еще два, два, два раза месяца буду, буду наблюдать его счастливые историки. Оттуда, правда, сейчас там mm-hmm. не работает никаких клубов, ну ничего да. не работает. Ждем окончания ебучей изоляции <с и обязательно, обязательно ну, например, там в мае классно очень в Берлине, когда да, там эти вот майские демонстрации, все начало весны. Май это что же очень такой угу. берлинский
0: левый месяц, левацкий месяц, и там, конечно, очень круто. Да, Берлин всегда жил по принципу, да. ну прям последние десятилетия после разбития Берлинской стены, бедный сексуальный, и он полностью угу. соответствует этому девизу, то есть действительно они не какие-то супербогачи, там нет людей на майбахах и так далее, но при этом а, они сексуальные. Ляйпциг еще сейчас, да? Такой модный становится город. Очень модный город,
1: там всякие технические вечеринки тоже проходят. Туда начинают бы мигрировать немножечко из все дрожающего и дрожающего Берлина. Художники, музыканты, артисты, Прикольно. потому что Берлин становится более капиталистическим, ну, ну даже, это скажем так, модные районы Берлина, да, которые, которые мы привыкли считать, как районы такие дикие, там Фридсхай, да, они становятся дороже, дороже. Дорогими, да. И люди уже не могут уехать за пределы Берлина, ну и ты просто за пределы Берлина куда ты уедешь, да, Берлина все-таки ограниченный, и они уже mm-hmm. от Львцех. и сейчас там прям царство новой арт-истории, новой техносцены. сцены и сейчас хочется передать привет Никите Егорову Кириллову, основателю Popov Kitchen, у которой тоже много связей с этим прекрасным городом.
0: Так, я обещал рассказать быстренько про Азию, про Таиланд. У меня были какие-то вещи, связанные с Таиландом. С одной стороны, там есть прекрасные, более спокойные города, типа Кочанг или Капангана, куда прикольно поехать со своей парой, где романтично, красиво, океаны океану можете ходить, и друг другу свои плавочки, просто проводить прекрасные какой-то хани А можно там ходить? Это, это важный вопрос, на самом деле. Потому что у меня, где-то, где-то может, там много каких-то диких пляжей. Я да. думаю, что тоже такие места uh-huh. есть, просто у меня была только потребность. Я не такой прям большой нудист. При этом есть совершенно разные места по вайбу. например, все время поехал на остров пхи а, где снимали типа пляж. Дикабрё. Говорят, очень дорого там. А, ну, ну, не дорого это, <как> <после>, <как> <после, после> <как> как-то там, вот, все, там но... э, гламурная тусовочка. Ну, в общем, это очень похоже на такой бесконечный спринг-брейк. Ага. То есть, э, такие очень классические колледжские студенты белые туда приезжают тусить, то есть бесконечная пьянка из каких-то футболистов и чирлидерш, mm-hmm. то есть просто очень пьяные люди, бесконечная туса, каждый вечер тебе начинают грайндеры написывать какие-то чуваки которые поднапились, которые хотят на самом деле секса но при этом они не хотят, чтобы другие их члены команды знали об этом и с вами было такое там пару раз, когда что происходило тебе люди отдельно пишут или говорят только пожалуйста, свишь меня в городе, потом ну, сделаем вид, что мы не знакомы, потому что mm-hmm. они чтобы пацаны знали про меня. Мне совершенно не нравилось, потому Нет, что, ты что ты я приехал не за точно, не да, этим не дерьмом. Не как бы да. То есть, mm-hmm. это ваши проблемы, чуваки, что вы напишите захотели с кем потрахаться, но я не готов быть этим человеком, с которым вы просто потрахались и забудем друг друга. И потом я не я уехал от, Ну, не настолько, да. Не и уехал оттуда я на пхукет на, на пароме, который там, реально, там недалеко ехать и Пхукет, который считается, разумеется, не самым высокого вкуса островом, но при этом там есть гей-бары, где выступают драг Квинс, изображающие Риану, и Бритни, и открытые геи, и много проституции, то есть это выглядит, как правило, как массаж с хэппи Я не такой уж фанат этой истории, то есть я люблю хороший массаж и люблю кончить, но мне непонятно, зачем не надо, смешивать, не, это смешивать, да, микс, микс, и тебе платить за это деньги. Так. Угу. как бы Ты не понимаешь, что ты платишь за хэппи или не за, за массаж. Блядь, массаж, да. Средненький вот. Но при этом я там много раз знакомился с разными туристами, то есть знаком с ребятами из Австралии, из Канады, из Аргентины, из Европы. Могли познакомиться, выпить, пообщаться, потрахаться. На следующий день тебя звали в какую-нибудь бассейновскую вечеринку, в отель к чуваку, и вы с ним продолжали тусить. То есть это были люди, которые не просто нужны были тебе просто как тело, а в которым реально было интересно пообщаться, там реально много открытых интересных геев. И с многими из них я до сих пор поддерживаю связь в соцсетях, и я не чувствую, что «А что мне делать в Инстаграме этот чувак?» В которым я там, не знаю, там, три раза переспал где-то, там в Хукете. То есть на самом деле я понимаю, что мне интересно. этот человек реально. Мне интересно что у него сейчас происходит в жизни. Они также лайкают мои посты, комментируют мне. Я вижу, что им также интересно, что у меня происходит. Просто познакомиться с прикольными людьми. Это интересно. Да, да. И интересно поболтать. Они а а только думают, Господи, когда же можно. В туристическом месте можно познакомиться с кем угодно. Мы же говорится с русскими ребятами, там, которые приехали, не знаю, там, по-моему, из по-моему, да. и которые ели, да. там
1: живут. Это же очень большая русская дня, про ребят, просто, которые туда просто уехали и там, не знаю, прекрасно тусуются. И вам тут же подскажут все хорошие места и даже всех хороших гейв в Таиланде. Да, тоже. Это правда, да,
0: это правда. Как мы же опять же как-то говорили, что опять же хорошо включить грайдер в каком-то новом месте, потому что тебе расскажут про пиздатые места, про пиздатые тусовки. Да. Это правда, где-то это работает меньше, где-то работает больше. В Штатах это работает хорошо, например, то есть в Лос-Анджелесе или в в Нью-Йорке, у меня работало реально хорошо, ты отключаешь Grindr и просто можешь написать модному чувачку, который ты видишь, что он прикольный, интересный, yeah. кажется с ним на одной волне, написать, слушай, я новенький в городе, ты не можешь сказать, например, там, что прикольно происходит в эти выходные, куда пойти, мне mm-hmm. интересный какой-нибудь клуб или, например, там, какой-нибудь бар э, по соседству, и тебе половина чуваков сольется, потому что им интересно либо не mm-hmm. ты, либо интересен yeah. секс с тобой. А, а половины напишет. А человек напишет, а это А Он с тобой а позовет. Кто-то может да, с тобой да. позвать, скажет, а мы с друзьями будем там, если типа что-то выходить, как бы да, да. это да. да. вот очень классная, классная возможность нырнуть ну, по глубже ну, в да, город, да, да, и узнать да. этот город. А в Белиссии, например, те, просто у них была такая система. Билиси не самый открытый город, ага. а для. А геев а называли, да. так, ну это такое, это. Ну, как бы, да, так, единственный гей-бар в городе вообще. Один. 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 Там несколько. Один. Точно несколько.
1: Один остаток. В общем, я был в Geek-клубе. Ну, который позиционирует себя. Окей, Окей но ну, я был в клубе Нет,
0: если посмотреть какой-нибудь трип какую-то херню для американских да. туристов, там очень все плохо. Но там есть места, про которых не пишет тип которые да. не губерния. нужно слушаться. знать, конечно. Вот. И там просто была такая штука. Интересный ноу-хау, он наверняка не только не использует. Именно там я с столкнулся, когда я сижу там в грайдере, или в инфорнете уж не помню. И чувак промоутер какой-то такие вечеринки, просто находит красивых чуваков, ну кому кажется интересных. Физит, да? И копишь его, у нас вечеринка, как бы да, приходи, покажи это сообщение, это бесплатный вход. Офигенно. Вайнот, находишь это место, охранник смотрит тебя сначала, типа, какого хуя, как бы вообще какой-то странный, там все заходят в трусах. А я такой, какого хера, я в штанах, и не знаю, что на трусах идти, как бы, и смотрю, какой-то странный хрен. Но я показываю сообщение, говорит, а, все в порядке, все проходите. Офигенно. Как бы да, и бесплатно, с подругой я еще захожу. Офигенно. при этом. Ну то есть, и реально... Прикольная пати, как бы, я бы с подругом не был, как бы, интересно кого-то снимать, но, как бы, так иначе, мне было весело.
1: Ну, я очень надеюсь, что Тбилиси не более открытым с точки зрения ЛГБТ-свободы городом, потому что я помню как В прошлом году, когда вышел фильм про мальчика-артиста грузинских танцев, который. Да, потрясающее кино, и против этого фильма были массовые акции протеста. И эти акции протеста проходили, в том числе напротив этого единственного клуба. Потанцуй со мной, как так написано. Да, я забыл, что точно, по-моему, «Потанцуй со мной. Это потрясающее кино, которое всем советую посмотреть. Она очень вам поможет узнать грузинскую культуру, а также сделать такое потрясающее проникновение в ЛГБТ-эстетику этой страны, потому что Грузия очень витальная страна. Очень чувственная страна. Но довольно патриархальные национальные традиции и глубокая религиозность старшего поколения не позволяют ей стать открытой с точки зрения принятия ЛГБТ-свобод. Но я очень надеюсь, что это случится, потому что пока что там даже какие-то попытки на, на гей-парады разгоняются. Полиция, конечно, охраняет, но местные правы... Жестоко сбивают, к сожалению, участников этих этих митингов, поэтому я а, с опаской советую а, геям, которые побаиваются быть супер открытыми ну, и супер да. свободными, ехать все-таки в Белиси, если вы не уверены в том, что вы можете за себя постоять, если у вас там нет большого количества друзей.
0: Ну да, я достаточно самоуверен в том смысле человек, наверное. Опять же, не стоит брать с меня во всем пример. У меня был роман в Белиси с красивым молодым грузином. Мы с ним общались, конечно, всегда на английском языке, потому что многих молодых ребят, которым там меньше 30, английским ближе, чем русский сейчас, не преподают его больше в школах, поэтому им сложнее сейчас на русском, но у нас был нормальный английский, он мне показывал реально... Какие-то прикольные места в От, от, не знаю, каких-то хороших кафе до интересных природных мест или там каких-то необычных подъездов, где красивые какая-то, не знаю, там, вязь или еще mm-hmm, что-то mm-hmm. такое. Мы с ним очень хорошо проводили время, прикольно трахались, реально очень классный чувак. Везде, так или иначе, в общем, что можно найти, наверное, ну, как относительно везде. Прости, Шри-Ланка, они все получилось. Да, извините, что я
1: дорогие ланкистские серферы, но ну, в, да. остальном, в остальном, да, в принципе, нет. Я обожаю Грузию, я опять-таки очень очень, очень очень, жду, когда можно будет сойти, зайти на сайт Вандерруйки и купить билет Москва-Тбилиси. Коротко расскажу, что самое необычное место, где я открывал, собственно, грайндер или хам, но это не помню, это был город Грозный. Твою мать. Там ни с кем, конечно, не спал, и даже встречаться не стал, потому что я там снимал документальное кино о преступления Хармзана Кадырова, в том числе против геев. О а приключениях Хармзана Кадырова. О преступлениях а? Харамзана Кадырова. Кадырова. Ну к этой теме мы обязательно вернемся, потому что пора заканчивать сегодняшний выпуск. Да. Ваш Ренат Алюд он же гей Динамит. Пока, что ли? Пока. <смех> Грустно
0: попрощались. Да, в общем, пусть в 2021 году мы все будем ездить. Очень хочется да, поехать и новых впечатлений и новых людей увидеть. Вот это прям всем вам желаю, и нам, с ремнатам тоже. Мур. Да, пока.